0: Алло, алло Привет, подружка. Привет, подружка. Как же я соскучилась по твоему голосу, и потому точно. что можно записывать
1: подкаст. Ура! Да, точно. Мы воспользовались трюком всех самых э, успешных блогеров, наделали контента заранее, а на самом деле э, сделали такую мини-передышку. Все потому что... Я немножко спонтанно сорвалась в отпуск, и у нас сегодня такой прям новый опыт. Мы записываемся не то, что с двух разных стран или городов, а прям с двух разных континентов. Да, и еще и в разных
0: часовых поясах. То есть сейчас Точно. у меня за окном глубокая ночь, а у Насти у доброе утро.
1: Ну да, такое ланч-тайм и да, все потому что Ай, путешествия во время пандемии имеют свои, скажем так, вот, я забыла слово. Короче, имеют свои минусы. А, минусы э, недостатки, да, не су- не недостатки. Суть в том, что мы самолет обратно отменили, и поэтому записываться мы должны были бы по обычному, но пока что вот так вот. Поэтому если что-то не так со звуком с моей стороны сегодня, извините, записываемся, используя подручные средства. Вот так вот.
0: Да, мы, конечно, думали над тем, чтобы, возможно, пропустить один выпуск mm-hmm. или записаться позже и выпустить, но наше чувство долга перед самими как говорит наш мэр, перед нами, оно намного выше и важнее, и тем более mm-hmm. я уже супер соскучилась, еще наша отсрочка, как бы у нас был один такой секретный выпуск, который мы там откладывали на такой спонтанный случай, плюс меня на стикоковид, и две недели, и я ну, тоже да. как бы чуть-чуть выпала из жизни, потому что было очень сложно сосредоточиться, я сидела в изоляции, да. у меня как бы я никуда не выходила, у меня не происходило вообще ничего в моей жизни, mm-hmm. мои путешествия были только от кухни до комнаты, вот. <к_> Поэтому ну тоже... Да, у нас сегодня
1: будет выпуск просто посвящен всем самым горячим и хайповым темам просто года. Ты расскажешь про свой опыт ковида, как ты его перенесла и вообще как это и что, как, что к чему. Ну да, а я немножко расскажу про все-таки путешествие, насколько это опасно или нет.
0: Мы, кстати, сразу хотим сказать, что обязательно дослушайте этот выпуск до конца. Мы хотим среди вас разыграть открытку из той стороны, где Настя сейчас находится. То угу. есть, если мы дадим несколько подсказок, если вдруг вы угадаете, то вас ждет приятный сюрприз от нас. Да. Вот. Ну, короче, начну я. Хочется выговориться.
1: Когда ты мне сказала первый раз, я такая думаю, вот, блин, потому что ты мне говорила, что себя плохо чувствуешь, и потом в итоге ты пошла с два теста, я думаю, да не, ну что, там у нее только голова болела, никакого ковида там не будет, все в порядке, и потом как ты мне написала, я думаю, вот тебе на, но да, ладно, рассказывай.
0: Ну, видишь, я, признаюсь честно, как бы всегда, когда я слышала от посторонних фразы, что если у тебя будет ковид, ты ни с чем это не спутаешь, угу. это
1: если у тебя ковид, ты сразу поймёшь, да, знаешь, что как, это Ты знаешь, как типа он... вижу мужчину своей жизни на улице, ни с кем его не перепутаю, да? Да, да, да.
0: Вот, и тут и я никогда не понимала, почему так люди говорят, если у многих это проходит бессимптомно, а у некоторых это какие-то там просто простудные признаки, И, в общем, я так себе об этом Жила, не тужила И вот тут как раз, когда мы поехали В этот санаторий, о котором я рассказывала Два выпуска назад В эпизоде про 8 марта Под вечер первого дня нашей поездки Мне стало очень плохо Ну, то есть меня очень морозило, и такое впечатление, как будто все мышцы просто выворачивали наизнанку. Mm-hmm. Это был очень новый опыт, потому что я спала под двумя одеялами, я не могла согреться, mm-hmm. и я просто... Тело было как будто такое очень как будто парализованная, потому что я вот как легла вот так на один какой-то краешек, я не могла не перевернуться, не как-то, ну, не поменять положение. Это было очень странно, и я как-то еще пробудилась посреди ночи, и у меня было супер быстрое дыхание. То есть вот как будто я пробежала марафон, и я mm-hmm. не могла его успокоить, то есть как будто, ну то есть непонятно с чем это было связано, если я лежала в одном положении, я не двигалась, но очень было утрудненное дыхание и как бы я заснула, на утро мне стало немножечко полегче, но вот эта ломота в теле она никуда не пришла, ну соответственно мы уже подозревали, что что-то не так с моей подружкой, и мы собрали вещи и уехали, то есть мы ни с кем не контактировали, мы никуда не ходили, мы везде были в масках, то есть чтобы не подвергать там других отдыхающих ну, этому риску, вот, ну как бы через, когда мы вернулись, у моей подружки тоже начались симптомы, но тут как бы тоже, знаете, мы там гадали на кофейной гуще, кто кого мог заразить, кто был там нулевым пациентом в нашем случае, но это настолько невозможно, потому что ты ходишь ты ездишь в метро, ты yeah. находишься среди людей, как бы я хожу на работу, она ходит на работу, то есть тут как бы вычислить этот момент, тем более инкубационный период, там от пяти дней вот, и до бесконечности. Вот, я просто хотела сказать, что это не то, что
1: вы, знаешь, проехались до санатория, одна заразила другую, это значит, что уже какое-то время назад вы обе да. где-то подцепили, подцепили
0: просто что так совпало, что в одно время, то есть это не та болезнь, которая,
1: угу. ну,
0: как бы приходит Типа спонтанно. чихнул, знаешь, и тут сразу Ну да, уже. или какой-то кишечный грипп, например, да, что угу. ты что-то съел, и сразу есть последствия, а тут как бы... Но и, я признаюсь честно, мне поначалу было очень страшно, потому что угу. нет какой-то одной конкретной информации, вот, нет да. какого-то конкретного протокола лечения, и все люди, которые узнавали о том, что я заболела, и на тот момент уже переболели давали просто какое-то невероятное количество советов mm-hmm. о том как мне лечиться что мне пить какие уколы колоть ну то есть это э, и от этого Там лежать еще... на правом
1: бочку либо на да, левом, обязательно
0: да? нужно было спать на на животе чтобы легким было как-то чтобы как бы ты дышал лучше и меня это все пугало еще больше потому что нет никакого ну как бы единого способа вылечиться, у каждого свой опыт, личный опыт, и я вот нашла такую одну табличку, в которой там были расписаны поэтапно симптомы болезни, и mm-hmm. она у меня как бы успокаивала, потому что все у меня шло как по этой табличке, там, ну, первый, вот там, первый день, да, когда ты осознаешь, что ты заболел, потом как бы все спокойнее, потом опять пик возвращается, то есть как бы к среде мне уже вроде как стало лучше, это было там в субботу, в четверг был очень сложный день, потому что у меня сильно болела голова, и просто целый день проспала, угу. вот, потом на пятый день пропало обоняние, вот, потом, ну, как бы оно вот в моем случае пропало не до конца, только там я некоторый запах и чувствовала, и некоторые угу. на вкус, и что-то ощущала, но не все, вот, и потом уже как бы там после седьмого дня все начало только улучшаться, то есть была какая-то просто слабость, ну, уже в целом мне становилось лучше, я даже одни раз ранним утром вышла пройтись в парке, mm-hmm. но тоже как бы была в маске, поэтому то еще удовольствие, mm-hmm. вот, ну и как бы, и когда уже там к концу второй недели я поняла, что я полностью здорова, потому что мне уже стало скучно сидеть дома, mm-hmm. то есть, когда ты болеешь, что понятное дело, тебе сложно, ты хочешь просто полежать, или ну, как бы, mm-hmm. что-то там как бы делать, не сильно напрягаясь, а тут вот я уже прям, меня бесили все сериалы, меня бесили книжки, mm-hmm. меня бесили или, ну, как бы вообще все, что меня окружало Мне уже хотелось увидеться с людьми, что-то делать И как бы вот там на 14 день Я сдала повторный тест Он уже был негативный То есть ну, я супер. уже была безопасна для общества Вот, и я вышла в Люди Вот, и как раз у нас в Украине объявили карантин, и всё закрылось, что я с одного карантина перешла в другой, но это уже другая история.
1: Ну, слушай, слава богу, что так все таки прошло все более-менее безболезненно, знаешь, без каких-то осложнений или прям очень каких-то сильных симптомов, что вот ты просто отлежалась, отоспалась и действительно просто все закончилось на этом. Ну, слава богу, что так, потому что как бы там ни было, э, хоть это может и и есть какой-то всемирный заговор, но на многих людей, к сожалению, этот вирус тоже влияет ну, сильнее и более негативные последствия, поэтому вот ну, уже слава богу, что так.
0: Мой совет, если вы вот... ну как-то так получится, что вы заболеете, слушайте только себя, свое самочувствие, своего лечащего врача. Не нужно доверять советам подружки, не нужно перенимать... Да, да, да. то есть ваш опыт, это только ваш опыт, ваш организм сильный, он мудрый, он знает, как справиться с этой болезнью, и в этом нет ничего страшного, главное как бы много пить, много отдыхать, ну, и верить в то, что это скоро совсем пройдет. а это действительно очень быстро проходит, как бы таких тяжелых дней их всего несколько за весь этот перелет. Слушай, поэтому... как подружка. А, вот у нее, я так, ну по ее словам, ей, конечно, было хуже, чем мне, mm-hmm. потому что у нее как бы были постоянные мигрени, и плюс mm-hmm. у нее вот когда это все закончилось, начались такие как навязчивое состояние, ну, скорее больше как панические атаки, то есть вот mm-hmm. у нее такие какие-то такие темные мысли в голове, то есть mm-hmm. ты все время как бы надумываешь, накручиваешь, анализируешь, то есть вот как бы многие говорят, что это вот как бы бьет по такому психологическому, по да, ментальному это, твоему слышала. здоровью, и как бы еще нарушается при этом сон, что вот ты помимо того, что тебе так морально тяжело, ну как бы есть и чувство вины, да, что ты мог кого-то заразить, есть непонимание. Почему это произошло с тобой, да? Почему сейчас? Почему не потом, не, не тогда, не, не раньше, не позже, вот. Ну как бы, но она справляется тоже, как бы, это все медикаментозно можно решить, просто укреплять там нервную систему, укреплять сосуды, вены. Ну я думаю, что как бы это все очень быстро закончится.
1: Ну знаешь, переболела, слава богу. Это, знаешь, лучший подарок этого года – это антитела, да? Да, хорошая шутка.
0: Рассказывай теперь и ты. Просто тут как бы один день мы с Настей записываемся, все как бы обсуждаем, а на следующий день человек сел в самолет и улетел. Ну, все очень спонтанно. Я даже честно признаюсь, Настя, когда сказала, что они планируют отпуск, я даже не спрашивала, в какую страну, куда они летят, потому что я вспомнила наш недавний выпуск, да, где мы говорили о том, что вот лучше сначала сделать, а потом рассказать, чтобы все наверняка случилось, поэтому я как бы, у меня был очень большой соблазн, мне очень любопытно было, но я как бы держалась, держалась. за момент, уже когда вот только долетели, я уже тогда спросила, что в какую страну все таки да. вы выбрали.
1: Ой, знаешь, на самом деле я очень долго терзалась, потому что вот как ты говоришь, какое-то вот чувство вины из разряда, что вот ну как все сидят по домам, а я куда это поеду, как это так, и как я вообще себе могу такое позволить, знаешь, но с другой стороны пропадают отпускные дни, как бы, и их uh-huh. тоже жалко, но, знаешь, к сожалению, ситуация в Германии лучше не становится, но не в плане, не в плане самого вируса, а в плане больше политическом, потому что если вот... В прошлом году весной я вот прям чувствовала какую-то гордость такую, что вот вот какие они молодцы, как как я себя защищенно чувствую в этой стране, что нет какой-то излишней паники, какой-то горячки вокруг этого, знаешь, нам доносят информацию, нас вот так вот как-то подбадривают, все вот как-то воедино, что вот мы все как такое одно общество, все вместе с этим боремся, то есть вот как-то вот, ну, было очень так... То есть не было совсем тревоги, и вот реально было чувство такой защищенности в стране. Сейчас же мы на минуточку с 1 ноября мы на локдауне, то есть (закрылся) закрылись рестораны, парикмахерские, все, и это с ноября месяца продолжается, и это очень-очень сильно давит. Ну, на психику, на какое-то общее состояние. Причем что я человек, который. Ну, я не живу одна. То есть у меня рядом всегда есть кто-то, с кем можно поговорить, знаешь, с кем можно пойти погулять. И я даже не хочу представлять, каково людям, которые живут одни. Это правда, можно крышей поехать очень быстро. Mm-hmm. И вот именно такая давка, какая-то общество. И начались такие уже вот, знаешь, разборки между людьми везде, там, из разряда кто-то постит в Фейсбуке, что, пожалуйста, дайте контакты парикмахера, там, очень нужно, и я понимаю, что, ну, какая-то там девушка, если она сидит дома 4 месяца, и ей просто хочется почувствовать себя снова красиво, со свежей стрижкой и покрашенными корнями, да, я ее за это не сужу, но тут же начинаются какие-то вот так, такие разборки, куча комментариев, что из-за тебя мы все мы, мы все сидим по домам из-за таких, как ты, умирают люди, знаешь, То есть это уже реально просто какой-то бред. При этом, при этом реально цифры в Германии невысокие. То есть есть какая-то смертность, есть люди заболевают, но на страну 83 миллиона это, это действительно очень невысокие цифры. И, и даже если вот так, ну, откровенно быть, когда я, например, летала в Украину на Новый год, я до последнего не знала, если я полечу, только потому что вот я чувствовала, что вот если я полечу, то это вот, я же вот такая безответственная, как так можно? И это очень сильно угнетает тебя изнутри как-то, и, короче, здесь э, я ждала, потому что должен был быть локдаун у нас до, типа, 8 марта, и тут там 7 марта они говорят, что ай, нет, будет до апреля, и тут я, это была последняя точка, я уже психанула, говорю, все, летим точно, я это терпеть больше не могу, это невозможно, и вот как так мы решили и поехали. Сейчас, не знаю, к сожалению или к счастью, не так много стран, которые пускают туристов, и ну пускают туристов, например, без карантина или без теста, и вот мы все-таки в одну из таких таких поехали, ну и знаешь, я на самом деле очень рада, первые, наверное, дня еще 3-4 так я приходила в себя, сейчас у меня наступил полный релакс вообще, я чувствую себя, правда, как на другой какой-то планете, потому что нет вот этих вот снова же каких-то заморочек, забот, но так как скоро возвращаться домой, приходится читать новости, это немножко расстраивает, но в целом, я рада, что приехала. И вот, кстати, страна, хоть и открылась для туристов, они уже какое-то время открыты, ну, уже, наверное, более полугода. И очень много туристов из Америки и из Европы тоже но несмотря на то, что все открыто да, очень так они ответственно здесь все подходят к, вообще к ситуации к санитарным нормам э, на входе во все супермаркеты магазины, кафешки стоит такой типа рукомойничек как, как в детстве на даче знаешь, где вот стоит мыло, помоешь руки взбрызнешь дезинфектором только после этого можешь зайти и даже вот ты, когда там приходишь в кафешку какую-то тебе всегда говорят, помойте пожалуйста руки сначала, перед тем вот, как там садиться, заказывать И, ну, вот, все это выполняют, толп нету, никто, знаешь, нигде там не втискивается, все держат дистанцию, Ну, в общественных местах, в масках, ну, и и как-то все окей, вот, даже в какой-то степени, наверное, я себя чувствую здесь более безопасно, чем в супермаркете, блин, в Берлине, знаешь, потому что, несмотря на весь этот ажиотаж, все равно, ну, ок, вы закрыли все, да, все, что можно, но заразиться в супермаркете все равно... Можно, и, наверное, даже больше шансов, чем где-то, где-то там спортзале, например. Да.
0: Была такая дискуссия, когда в Украине объявили карантин, то есть все как бы было хорошо-хорошо-хорошо, и потом они в пятницу вечером говорят о том, что, а, сори, все завтра ничего не будет работать. Mm. И тут момент такой, что, к примеру, все рестораны закупили еду, да, yeah. чтобы как раз ждать, там высокого спроса в выходные дни. Какие-то концертные мероприятия, к примеру, были какие-то да, концерты иностранных групп, которые mm-hmm. уже приехали и запланировали свой тур по Украине там, да, mm-hmm. или mm-hmm. в каком-то конкретном городе, то есть я понимаю, да, цифры растут, но если вы скажете об этом за три дня, ну, хуже уже не станет. И люди, понятное дело, психуют, люди очень ругаются, люди очень агрессивно настроенные. И это тоже как бы не добавляет весеннего настроения никак. Да. Ну, да, поэтому, согласна. даже знаешь, вот когда ты говоришь про отпуск, что вот вроде ты как отвлеклась, но все равно должна читать новости и mm-hmm. быть в курсе, потому что непонятно да, как будет, как закроется ли Германия, нужен тест, не нужен, это, это, это не те вещи, о которых ты должен заботиться, когда ты приезжаешь да. в отпуск, ну, то есть, да, давайте как-то сделаем, примем решение, что вот в такие-то промежутки мы там объявляем об изменениях, да, или вот вот так, но никак иначе, да, чтобы человек знал, к чему готовиться, какая-то, чтобы в мире была единая система.
1: Ой, слушай, такой расскажу прикол, это просто тоже я начиталась новостей, я, конечно, мы так уходим немножко в политическую тему, но это просто вот... Это
0: реалии и, нашего мира. Жизни, реалии, да. Ну, да. И
1: вот я искренне, вот я, правда, это можно звучать как угодно, но вот я искренне думала, что вот такая-то такая, типа, жесткая коррупция, неприкрытая, существует только в наших постсоветских странах. Uh-huh. То есть я думала, что, ну, даже если там европейцы что-то подворовывают, то это, по крайней мере, делают... Как наиболее можно скрыто, либо так, чтобы ну, ну, не прикопаться, знаешь, к тебе. Mm-hmm. Ну, короче, сейчас начали очень такая большая волна хейта на министра здравоохранения Германии, потому что э, от одной вакцины Германия отказалась, потому что там что-то не то с ней, потом э, другой вакцины они не закупили достаточно, потом что-то там они не все хотят хотят вакцинировать только людей, которые старше определенного возраста. Ну, короче, очень много таких косяков, что выходит... Э, они вообще очень сильно отстают от плана вакцинации. То есть, например, если там еще год назад все хайли на Америку, что как Америка, мол, не справляется с вирусом. То есть сейчас вот в Германии такая ситуация, что вот люди сидят, ждут вакцины, а ее а, никому не предлагают. Угу. И под этого министра стали немножко так подкапывать, скажем так. И, короче, всплыло. Тоже это такая пометка. Министр – этот нетрадиционной сексуальной ориентации у него есть муж. И всплыло то, что в прошлом году, в апреле, по ну, по указу этого министра, министра здравоохранения, э, для правительства было куплено что-то типа 580 тысяч масок на минуточку на больше, чем миллион евро, типа миллион сто евро. То есть маска стоила почти два евро штука. И это все было куплено в э, частной фирме, в организации в которой э, главным директором, ну там главным топ-менеджером является его супруг. Неожиданно. И на минуточку, ладно, если бы это была какая-то медицинская фирма, либо сеть аптек, но это корпорация Бурда, или Бурда, я не знаю, все по-разному говорят. Которые журналы с вязанием вот эти, вот эти, да, журнальчики, из которых ваши мамы и бабушки вырезали выкройки. Понимаете? То есть они это все провернули через какую-то офшорную компанию в Сингапуре, и это все сейчас всплыло, и ну это ваш министр начинает задавать вопросы, он говорит, ой, ну он вообще не в курсе, он не знал, что что, что они закупали именно в это, через эту компанию, и они с мужем вопросы бизнеса дома не обсуждают, поэтому он типа не в курсе. Угу.
0: То есть честный ну, тендер был проведен и как бы все честно.
1: Все честно, и при этом, короче, тоже когда это наверное весной еще было прошлой, этого министра вызывали тоже на интервью, типа на какое-то утреннее телешоу, шоу и там же ему говорили, что ну, а вы не считаете, что это прям сильно жесткие меры локдауна, что там ни с кем не встречаться, никуда не ходить. И он говорит, нет-нет-нет, вот, и вообще я считаю, что все болезни приходят из-за того, что люди тусят в клубах и встречаются с друг с другом в ресторанах, мы должны это как бы какое-то время перетерпеть. И в тот же вечер этот министр хостил э, вечеринку у себя дома, типа вечеринку-ужин, вход на которую стоил 10 тысяч евро, wow. чтобы, типа, могли прийти только избранные, кто, ну вот, можете это позволить. И суть в том, что там были реально сливки общества Германии, там их было, может, чек 15, 10-15, mm-hmm. не так много. Но все равно министр срубил бабла на этом, а потом через три дня... О, он лег в больницу, потому что он оказался ковид позитивным. То есть он на этой вечеринке за 10 тысяч евро вход еще и позаражал людей, понимаешь?
0: Ну по в подарок, ковид в подарок, класс.
1: Это, это знаешь, я это, это читала и я подафигиевала и думала реально вот такой трэш возможен только вот ну, на родине,
0: знаешь. Там везде, в европейских странах вакцинация проходит как бы быстрыми темпами, да, чтобы как можно скорее привить как можно больше людей, там, да, все уязвимые слои населения. У нас же просто такая вакханалия началась. Врачи отказываются прививаться, потому что аргументируют тем, что они уже болели. Но если ты работаешь врачом и не веришь в доказательную медицину, это уже как бы звоночек тревожный. Как ты понимаешь, получил лицензию, как ты работаешь, как ты... Конечно, как у здравомыслящего человека могут закрадываться какие-то сомнения, да, что она была разработана в спешке, что, возможно, были, было проведено мало клинических исследований. Это, этот страх, он присутствует всегда, особенно, когда твоя прививка последний раз была в школе манту тебе делать. Да, 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 да. да. То есть, понятно, что если ты там с 20-30 лет в жизни ни разу больше не прививался, не делал никаких вакцин себе, не ставил, это стрёмно, но, блин, такие новые реалии, то есть как бы хуже уже тебе точно не будет от этой вакцины, Ну, поможет, тоже хорошо, ну не поможет, ну окей, вот, и тут как бы тоже понятно, что вот у людей, соответственно, тоже такое негативное отношение к этому всему, и они решили привлекать звезд шоу-бизнеса для того, чтобы популяризировать вакцинацию. И ночи звезды все вот там на камеру в сторисах делают себе. Это называется векси. Это тоже в Британии, кстати, запустили тренд, чтобы все, кто вакцинируется, делали как бы селфи, но это как бы векси. Капец. Вот, и вот они все как бы фоткаются, там выставляют сториз, и как бы люди возникает адекватный вопрос, чем эти люди лучше, чем я, если я тоже хочу привиться, но я не могу это сделать, потому что я стою... что, Лего
1: Винника прокололи, да? Да, а меня нет. А мою бабушку, которая может быть в зоне риска, да, нет.
0: Нет, вот, и тут вопрос. Ну, то есть настолько как бы вроде, как бы мы делаем благое дело, да, вроде как они должны при, по, как бы, призывать это делать, но я как бы хочу, но я не могу, да, потому что я прихожу, и мне говорят, а вакцины нет, а мест нет, а вы не можете. Мы очередь,
1: только, что, а мы вот только олежки кололи, все наверное. Да, закончилось. да, извините,
0: да, и можем Па-пам. там, да, остаточком вам помазать лоб. Ну, короче, это очень странно, и ничего не понятно. И как бы есть еще очень много людей, которые на эти вакцинации записываются, но не приходят, и ее просто выливают. Uh-huh, то есть как uh-huh. бы в одной ампуле там несколько тоз, ее надо использовать в течение uh-huh. какого-то времени, если они не успеют, она уже просрочена, uh-huh. ее надо выливать. То есть ее просто сливают куда-то. Никто не. Ну, то ты, ты просто честно, ты как Фолос. бы я вот не осо. Я, да, я в это не особо вникала в до момента, пока я не заболела, да, потому что ты <связанная> как бы пытаешься найти хотя бы какие-то ответы на свои вопросы, да, ты хочешь знать, нужен ли повторный тест, насколько ты опасен для других людей, как приходят твои симптомы, если ты позвонишь в скорую, приедет ли она за тобой, да, то есть в каких случаях нужно звонить, нужно ли сбивать температуру, а если ее нет, что делать? Ну, то есть, как бы. Я понятно, то есть как бы я сама себя сейчас немножко противоречу в том, что у каждого свой личный сценарий, но есть все равно какие-то общие там протоколы лечения, которые, ну, не стрёмно опубликовать, потому что если ты выпьешь вдруг ибупрофен то, ну, как бы тебе точно это не навредит, да, потому что это просто там таблетка от головной боли. В общем, очень много вопросов, очень мало да. ответов. Это такая больная тема, знаешь,
1: такое такой сурдабная тема.
0: Недавно листала наши старые выпуски, и там просто, когда вот только начиналась пандемия в прошлом марте, что все ни слова о карантине, ни слова о карантине. Мы mm-hmm. несколько раз летом повторяли, что все больше не говорим о ковиде. Но ты не можешь об этом не говорить, потому что ты в этом живешь, Ты как бы каждый день с этим сталкиваешься, ты да. каждый день об этом думаешь, и волей неволя даже если ты не подписан ни на один информационный портал, или не следишь ни за кем в Инстаграме, ты все равно откуда-то узнаешь что-то.
1: Да, потому что, мы с тобой созваниваемся, потом мы созвонимся со своей мамой, которая тоже мне все рассказывает, потом вот тоже мне сейчас надо узнать, как мне влететь обратно в свою страну, мне приходится читать эти новости, я вообще я предпочла б, наверное, не знать ничего про этого министра, да?
0: Да, но ну. ты, тем не менее, знаешь, и теперь уже да. знают все наши слушатели, поэтому... Да-да-да, да-да, Ну, тут, кстати, чтобы чуть-чуть переключить тему, прошлый раз мы затронули так по верхам... Интервью Гарри и Меган, да. Mm-hmm. А, и я как бы тоже давно ну, посмотрела его. Э, и потом вспомнила, э, что как-то в каком-то шоу кто-то рекомендовал э, канал на mm-hmm. YouTube, который раскрывает всю подноготную жизнь королевской семьи. Я в общем mm-hmm. что-то его искала, искала и нашла. Он канал называется, Ой, сейчас прям даже открою, Блаш э, Суприм. Это а, девушка... да, она,
1: она была, типа, раньше, как бьюти-блогером, потом а, пере... да? переделалась. <толёв_>
0: она все время представляется. Здравствуйте, с вами Людмила Блаж суприм То есть, она из России, я так понимаю. И вот mm-hmm. она делает обзоры. У нее видео выходит дважды в неделю еще один раз в неделю есть лайв-стрим, где там вопрос-ответ. И вот она обозревает, кто в каком платье пришел, как сидела Меган, как сидел Гарри, как ее. Был наряд как она там и вот она супер подробно и очень очень четко и по пунктам объяснила что не так с ней почему она вызывает так много негатива почему ее слова это не всегда правда и ну почему как бы она такая противоречивая, поэтому у меня очень Ну давай, пару
1: пунктиков нам. Для...
0: А, ну, то, что вот ее как бы, то, что она парировала, что Арчи, их первого сына, лишили титула только потому, что он чернокожий. Это не так. Да, это, да, это так. Вообще, и, правда, э, да. Да, ему, как бы, не положен титул, э, потому что там в каком-то, по-моему, 1917 году изменилось законодательство в королевской семье, там, устав, и что может быть только первый внук, там, да, первого наследника,
1: то uh-huh.
0: есть не его, ну а, да, второго... а он получается
1: уже правнук королевы, поэтому он так и так а... бы не, не
0: нет, было. и он второй прав, то есть он как да. бы правнук второго внука, и это уже никак не подходит, да, он там хоть а... вообще
1: 15 в очереди
0: на трон получается, да, 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 да. тут еще как бы вот этот сын ее не получил ни власти никакой, mm-hmm. а мы уже говорим о том, что будет там произойдет в течение вообще непонятно какого времени. А, второе, что она сидела в платье Армани. Которая стоила 5000 долларов Что-то как бы непозволительно дорого для королевской семьи Его все обозвали, что это как-то птичье платье Потому что принт на нем был как будто... И на него накакала птичка Но на самом деле Это отсылка к платью Этой американки Ну, которая тоже была Как бы женой Да, я тоже видела эти фотки Да, что вот она повторила И ее прическу на этом интервью И повторила Ну, как бы наряд. Наряд, да. Плюс она сказала, что ей было так плохо, что вот она такая несчастная и хотела покончить жизнь самоубийством, и в этом тоже противоречие и несоответствие, потому что она работала с несколькими фондами психологической поддержки, она была их патроном, то есть как бы, когда ты сам помогаешь людям, то тебе наверняка тоже есть кому обратиться за помощью, и второе, что в Королевском, как бы, в дворце есть психолог штатный, с которым она могла бы поговорить, но она от этого отказалась, и и она сказала, что она хочет поехать в отпуск, но в то время как бы они не могли ей дать на это добро, потому что там были какие-то другие обстоятельства. Ну вот она как такой обиженный ребенок топнула ножкой и сказала, что все против нее и что ну, все не хотят ей помогать, и не хотят сочувствовать ее как бы такому плохому эмоциональному состоянию. Состоянии.
1: Я читала такое, как заметку тоже, там в интервью этот Гарри сказал, что его отец не поднимает трубку, когда он звонит, типа, mm-hmm. что мой отец меня игнорирует, и там тоже так вот раскладывали по пунктам, что выходит, что они же объявили, типа, Гарри и Меган, что они хотят быть финансово независимыми, mm-hmm. но при этом они, типа, постоянно просили деньги у этого Чарльза, у Чарльза, да, mm-hmm. а, и Выходит, что но ну, он же им говорит Ну вы же сказали, что вы хотите быть финансово независимыми Плюс вы не выполняете никаких Обязанностей королевских больше Типа, ну что вам деньги давать угу.
0: и Да, и вот он потом даже тоже... типа,
1: угу. Расстроились у них отношения На этой почве
0: ну да, и плюс ко всему он же еще говорил, что э, вообще когда он там учился в университете и в школе, вот он был такой бедный несчастный, денег ему никто не давал, и все, что у него было, это только кубышечка от принцессы Дианы, которую она ему Которое там на собирала, что
1: типа 56 миллионов фунтов, да, да,
0: да, и что вот это все, вот он за эти деньги жил и существовал, и его никто Без как деньги. бы не поддерживал финансово, потому что как бы налогоплательщики, а все скидывались тебе на обучение в университете, то это как бы не сильно страшно. Ну да,
1: мне интересно, знаешь, так типа подняли вопрос, что вот какие там расисты, королева, и все там и же с ними, почему они не подняли вопрос, почему Гарри ходит на хэллоуин вечеринки со свастикой на, на руке, да?
0: Ну да, да, и, и что мне очень понравилось, что эта ну, девушка, она еще проанализировала как бы письмо, королевский ответ, ну как бы на, на интервью Мегана и Гарри, и там было сказано, что какое-то... Такая фраза очень тонкая, что она на английском, я не помню, как точно звучит, но что летние воспоминания у каждого разные.
1: Mm-hmm. И что
0: то, как видят они эту ситуацию, не значит, что также ее видят те люди, которые живут в Королевском дворце. В общем, я очень всем советую этот канал Блаж Суприм. Я уверена, вам очень понравится, потому что там как бы все очень четко, красиво изложено. Добавим ссылку в описании.
1: Короче, посплетничали мы с тобой вдовы просто. Да.
0: <свят> и не говори. Все обсудили, всех обсудили. Так вот, давай нам загадку, как отгадывать ту страну, в которую ты полетела.
1: О, я даже не знаю, как... Давайте я скажу, чем я здесь вообще занималась, и, может <свят> быть, это навеет на какие-то... на какую-то разгадку. Это страна, в которой много джунглей, вулканов. И здесь э, я первый раз в жизни попробовала серфинг, каталась. Вот сегодня у меня был третий раз. Класс. Да. Ну да, страна — это другой континент, не наш с вами. Не евразийский континент. Не евразийский, нет. Говорят на одном из самых распространенных языков мира, едят много рыбы, ну, и вообще здесь солнечно, ну, сейчас потом ну, будет... можем
0: сказать, я, я не пусть... знаю, правильно ли я сейчас вспомнила столицу, но столица названа в честь одного из святых. М-да,
1: да, да. Все. окей. Да, да и, ну да, что здесь пусть не солнечно весь год, но весь год где-то... Выше плюс, чем плюс 25 градусов.
0: Да, поэтому всем, кто услышал наши подсказки, пишите нам в сторис, на почту, в любой да. мессенджер, куда найдете, туда пишите. Наш инстаграм это собачка подкаст. Нижнее подчеркивание Привет.подружка. Uh-huh. Там Настя вот нам будет копить видео и выложит все скопом из своего отпуска. Я не сама не видела еще ни одной фотографии. Про серфинг я слышу впервые, поэтому uh-huh. я точно так же как и вы, жду этого эксклюзивного контента. Я, я,
1: скажу честно, я настолько как-то вырубилась от всего, что я даже толком ничего не снимала, поэтому вот как раз сегодня и завтра буду нагонять. Просто еще суть в том, что здесь как бы нету отелей, чтобы вот прямо на берегу, чтобы с частным типа пляжем, поэтому mm-hmm. пляж городской, и я просто все оставляю в отеле и, ну знаешь, это Типа просто в шлепках на пляж, чтобы тоже там ничего не стырили у меня, если чё. Ну что. да,
0: это, это, это правильная позиция. Ну и таким образом ты тоже отдыхаешь, у тебя есть время да. на книжечку. Да, а, да, но к- да. про книжки мы поговорим уже в следующем эпизоде.
1: Да, да и тогда слыш- уже и, и про серфинг поподробнее, и да.
0: Да, будешь подытожишь свой отдых уже, когда вернешься. Mm-hmm, все, тогда да. спасибо, что были с нами. Отличный получился эпизод. Выговорились, высказали да. вообще все, что волновало и накипело. И просто две недели не записываться, это для меня просто очень тяжело. Это было. уже все, да, да, как будто забыли, как это ломка. делается. Да, mm-hmm. да, да. Так что пишите свои комментарии. И, ну, как бы, до новых встреч. Да, все, до следующего раза. Все, пока-пока.
1: Пока.